0: Paz, queridos, está quente, mas eu creio que o refrigério do Senhor está sendo derramado em nós aqui desde quando entramos e sinta o frescor da presença do Espírito de Deus nesta manhã, amém? Eu havia pedido antes, anteriormente, dez minutos para falar um pouco do Ministério de Ação Social, mas é, o Senhor me... me e providenciou um pouco mais de tempo. Quando me falaram que eu ia trazer a palavra, eu vou aproveitar e nós vamos construir juntos. Vocês vão conhecer o ministério juntos, à luz da palavra de Deus. Amém? E o maior parceiro desse ministério. É porque o Senhor Jesus, Ele é o dono de todas as coisas. Mas Ele precisa de parceiros, Ele escolhe parceiros. Os parceiros sou eu o parceiro é você, querido. Então eu quero compartilhar nesta manhã este ministério. Aquilo que nós pretendemos, aquilo que nós entendemos que é a direção que Deus está nos dando. E você vai entender, à luz da palavra, que você faz parte disso. Você crê nisso, igreja, nessa manhã? Você crê que você é, um dos, é o maior parceiro que esse ministério pode ter? Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir em Lucas 6. Você vai entender que isso daqui não é um favor que a igreja está fazendo. Você não vai entender, você vai entender que isso que o Ministério de Ação Social não é um simples luxo ou orgulho ou soberba de uma igreja. É a pura manifestação, é, a pura, é o puro cumprimento daquilo que a Palavra de Deus fala para fazermos. Lá em Lucas 6, no versículo 17. Aqui nós vamos chegar às bem-aventuranças. Sendo que Mateus também fala no Sermão do Monte, aqui ele, bem, ele é bem semelhante ao Sermão do Monte. Não é o mesmo, não é a mesma circunstância. E quando se fala em bem-aventurança, não é aquele afortunado, aquele feliz, bem-aventurado. É aquele que é alvo do favor de Deus. Está claro, queridos? Bem-aventurado. É aquele que é alvo do favor de Deus. Quem é que acha aqui que é alvo do favor de Deus? Você acha que alvo do favor de Deus é só quem está aqui? Não. Todos nós somos bem-aventurados. E aqui a gente vai entender um pouco. Lá em, quando começamos assim. Lá em Lucas 6,17. E descendo com eles... Jesus parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, e toda de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo para que deles, porque dele saía poder e curava a todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, ele quem? Jesus. Olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Vejam só, queridos. Olhando Jesus para os discípulos. Havia ali uma multidão e os discípulos neste momento Jesus se dirige aos discípulos hoje nós somos discípulos você entende que você é um discípulo do Senhor discípulo é aquele que caminha no Senhor aquele que apreende os ensinos de
1: Cristo
0: nós somos discípulos do Senhor vamos lá voltando Bem-aventurado é aquele que é alvo do favor de Deus, toda a humanidade é alvo do favor de Deus. Mas nem todos que são alvos do favor de Deus são discípulos de Jesus que existe esta diferença, porque discípulo de Jesus é aquele que caminha no Senhor, está claro? Nós entendemos que nós não estamos neste todo da multidão Entendemos que somos discípulos Por isso Jesus chega e diz especificamente para esses discípulos É isso que, que ontem à noite eu, eu é, refletindo nessa palavra eu li, A gente conhece a Bíblia, lê várias vezes Mas aquilo veio forte como uma seta no meu coração Deus falou exclusivamente para os discípulos Ele diz Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. bem aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis partos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque havereis de rir. Que mensagem tremenda, não é? Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem, quando vos, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como indigno por causa do Filho do Homem. Aqui nós ouvimos uma passagem onde Jesus se reportava a uma multidão e aos discípulos. Vamos voltar um pouquinho em Mateus. Mateus 5. Se vocês observarem ali, naquele momento de Lucas, ele fala que juntou-se uma multidão numa planura, né? Um local plano. Aqui, foi, no, no, foi um outro momento. Jesus, aqui, usou a mesma essência da palavra. Me, é como nós, muitas vezes pregamos uma palavra num contexto, somos convidados a ir em outro lugar e a um outro contexto às vezes pregamos o mesmo a mesma palavra e o impacto sempre é diferenciado Jesus trabalhou, eu creio que da mesma forma que ele também fala dos bem-aventurados aqui no sermão do monte, ele fala vejo, prestem bem atenção nisso vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se acertou e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque se serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Aqui, nesses dois sermões, Jesus traz uma palavra de ensino e de cura. Especificamente, cura para toda a multidão, mas havia uma palavra de ensino específica para os discípulos. Eu entendo que aqui, nesses dois é, 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 sermões, havia assim uma afirmação clássica da ética do reino de Deus. Aqui você vê como funciona o reino. Um reino ético, um reino justo. Um, um, um reino aonde Deus dá toda a possibilidade, todas as condições para que você tenha acesso a tudo que há nesta humanidade. Seja questões físicas, emocionais, espirituais, porque Deus dá uma palavra específica para os discípulos. e Eu pergunto novamente, quem é discípulo do Senhor aqui nessa igreja? Quem se considera discípulo, aquele que aprende, aquele que recebe, aquele que quer caminhar com o Senhor, este é o discípulo. E essa esta palavra é específica para nós. Jesus veio trazer boas notícias. Jesus veio trazer boas novas. Jesus veio não só como palavra, mas Jesus veio como poder. Para que você tenha... Uma vida de bem-aventuranças, para que a humanidade tenha uma vida de bem-aventurança. Ele traz boas notícias para aqueles que estão nas misérias da vida. sejam as misérias, é, 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 questões materiais, sejam emocionais. Agora mesmo, o pastor Isaías estava falando sobre o carro. Esse dono do carro pode até ter um prejuízo, com certeza terá um prejuízo material. Mas eu creio que o prejuízo espiritual pela desobediência, eu acho que vai ser, e pelo desrespeito vai ser muito maior. Então entendam que o bem-aventurado, querido, não é aquele que tem tudo material, mas bem-aventurado é aquele que colhe do melhor do Senhor. E quem tem recebido o melhor do Senhor aqui, somos nós. Mas existe uma grande tendência do ser humano. Eu recebo o melhor. Eu, Priscila, acordo às oito horas da manhã de domingo e venho para este calor. Eu sou merecedora mais do que quem não vem. Quem fica em casa. Quem está longe da vontade do Senhor. Eu trabalho para ter o que eu tenho. Há uma tendência nossa de, de egoísmo, de trazer para nós. E aqui Jesus é muito claro. Ele fala isso para os discípulos, ele fala isso para mim, ele fala isso para você. Bem-aventurado, dá para entender? Bem-aventurados os pobres. Eu estou você é o meu discípulo, e eu estou dizendo bem-aventurados os pobres. Aí você vai dizer, essa palavra para mim? Essa palavra para você entender. Abrir os seus olhos e ver que todos nós somos alvos do favor de Deus. Amém? Lá no versículo 20 de Lucas, podem manter, podem manter em... Mateus lá no versículo 20 ele é muito claro então, olhando para os seus discípulos querido essa palavra dirigida para nós é dirigida para você você que tem buscado a cada dia a santidade do Senhor você que a cada dia luta contra o pecado você que a cada dia quer ficar mais próximo do Senhor eu tenho um caminho, eu conheço um caminho. Talvez eu tenha experimentado de um caminho. Um pouco menos árduo. É fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Porque se você fizer aquilo que a palavra diz para você fazer. Você vai alcançar a intimidade que você tanto quer. Mas nós pensamos em nós mesmos. Eu escrevi um editorial... E eu gostaria que depois você com calma lesse, contém um fato, não se apegue necessariamente ao fato particular, mas ao, aquilo que Jesus mostrou para mim. E eu tenho certeza que acontece muito conosco. Nossas coisas são para nós, nossos bens são para nós. Eu sou abençoada e tudo é meu como eu sou abençoada, como eu tenho coisas importantes na minha vida, como Deus tem me dado. E eu centralizo e vivo como quem sonha nas minhas próprias, nos meus próprios sabores, nas minhas próprias bênçãos. E continuo lutando, continuo lutando para alcançar um padrão que agrade o coração de Deus. Mas, queridos, Caminhe naquilo que Deus mandou você caminhar. Faça o que o Senhor pediu para você fazer. Não faça aquilo que Ele não mandou você fazer. Ele diz, bem-aventurados os pobres. Que pobres? Eu não sou pobre. Ele diz para mim. Ele diz para Mateus. Que com certeza não era pobre. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os mansos. Pedro não era nada manso. Mas é para você entender. A linguagem que Deus fez. Acorda. No versículo 13 de Lucas. Não, perdão. Versículo 13 de Mateus, sim. Desculpe de vocês para continuarem em Mateus. No versículo 13, vou, volta um pouquinho. Aqui fala, o pastor Neil já falou sobre sal e sobre luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. No versículo 14 diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou você acha, amado, que só pregar para a palavra, trazer para a igreja, isso é... Aquilo que Jesus mandou você fazer, seja a luz, seja a luz onde há escuridão. Se ali tem fome, como você vai levar a luz? Se ali tem fome daquele lado, como eu serei sal e como eu serei luz? Trazendo fartura naquele lugar. Se você é luz, se você é sal, você é um homem farto. Porque você usufrui das melhores coisas do Senhor Jesus. Mas nós queremos ser luz, queremos ser sal, queremos fazer diferença. Aqui é muito confortável. É muito bom. Olha para o seu lado direito. Olha para o seu lado esquerdo. Olha para trás quanta gente boa quanta gente como é confortável esse domingo aqui de manhã, não é? vou encontrar com aquela minha amiga vou encontrar com o pastor vou encontrar aqui chegou a ofuscar de tanta luz mas tem lugares de escuridão que você precisa fazer diferença como fazer diferença? Entender que aquele que está lá daquele lado da rua é um bem-aventurado. Se você gosta, se você não gosta, o problema é seu. Se você aceita, se você não aceita, o problema é puramente seu. Se você fica indignado com essa violência e nada faz. Ficamos indignados com tantas coisas, mas nada fazemos. Somos luz, somos sal, mas nos escondemos aqui debaixo do alqueiro. Eu vou entender que aqui dentro, eu estou aqui dentro. Aqui eu sou luz, eu não tenho condição de ser luz lá fora. Eu penso que sou, imagino que sou, acredito que sou, mas não faço por onde. O meu marido uma vez falou para mim assim... Não basta ser honesto, você tem que parecer honesto. Não basta amar, você tem que ter atitudes de amor. Contei com uma irmãzinha agora no corredor, que eu soube que ela estava enferma. E eu não pude telefonar para ela. Orei por ela. Orei, verdadeiramente eu orei por ela. Mas não telefonei. Cheguei agora, fui abraçá-la. Na hora veio, por que não? Você orou, mas por que não telefonou? Por que não teve atitude de amor? Ter atitude de amor, querido, ter atitude de misericórdia. Ter atitude entendendo que todos nós somos bem-aventurados. É você botar a mão na massa e fazer. Saia do berço da sua prosperidade. Querido, saia do berço do seu conforto. Saia dessa rede gostosa que você está. Comece a colocar a mão na massa. Seja luz aonde tem que ser luz. Seja sal onde tem que ser sal. Não fique debaixo do alqueiro que a sua luz ela vai apagar. Eu tenho essa notícia para você. De repente você não pode não gostar. Quando o pastor Neão me convidou para assumir o Ministério de Ação Social... Eu demorei seis meses, quase, seis, cinco meses, para decidir. Eu nunca quis o Ministério de Ação Social. Eu sou, eu sou assistente social há 27 anos. Fugia de comunidade. Trabalhei em comunidade no primeiro e no segundo ano de serviço social, que a gente está cheio de gás e tal. E depois eu fui trabalhar em empresa. Fui assistente social de empresa durante 25 anos. e ação social nunca e eu pedi quando o pastorei me convidou eu estava num momento onde eu estava refletindo muito uma palavra que eu ouvi aqui alguns meses atrás no Evangelizarte que é isso? ano passado teve uma pastora que veio aqui no último dia no domingo de manhã e teve uma hora que ela falou assim o reino de Deus precisa ser declarado o reino de Deus precisa de ser difundido. Eu, eu dedico a minha vida a isso, eu trabalho para isso. Queridos, aquele trabalho para isso veio como uma flecha dentro de mim. Aquilo me traz incômodo até hoje. E eu pensava muito nisso. Hoje eu posso dizer para você, eu trabalho para isso. Aquilo ali isso entrou em mim como uma palavra profética. E eu quero trazer esse mesmo incômodo para você nesta manhã. Eu quero que você saia daqui bem desconfortável. Eu quero que você saia daqui bem incomodado com o que você está fazendo pelo reino. Pelo reino de Deus. A sua casa é uma bênção. A sua casa representa o reino. A igreja é uma bênção, o ministério de vento em popa, o louvor, uma beleza. E você? E você? Você é o reino, Lenilson? Você é o reino? Você consegue ser reino? Você consegue transpor essas paredes aqui? Nós conseguimos fazer isso? Eu desafio você e digo que não. Nós queremos o pobre, pobre. Sabe por quê? Porque sempre vai parecer que eu tenho mais. Eu mantenho... Há, 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 há um mover dentro de mim... Que é um mover que veio lá do pecado. Veio lá do Éden que nós precisamos romper a cada dia. Lutar a cada dia. Querido, nós alimentamos a pobreza para sermos sempre melhores. Para termos o poder. Eu trago um quilo de alimento. E por sinal... É algo que a gente vai falar um pouquinho também. Eu, 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 é para a igreja, eu compro um arroz bom para mim. Mas para a cesta básica, esse arroz serve. Você conf... concorda comigo ou é só eu? Esse feijão, para mim, é bom. Mas para a cesta básica, eu vou comprar esse aqui. Eu não como. Mas o pobre pode comer. O desassistido pode. Sendo o quê? Vamos lá, na primeira, no primeiro momento, bem-aventurado sois todos os que são alvos do favor de Deus. Esse privilégio amado não é só nosso que está aqui neste calor todos os domingos e que amam o pastor Ney. É um privilégio do ser, do ser humano e que nós Somos o canal que Deus decidiu usar para levar essa mensagem para eles. Está claro, igreja? Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para a igreja do Senhor Jesus. Essa mensagem não é só para Betânia. Se está sendo... É, é... Se está sendo ouvido pela internet É para todas as igrejas De todo o mundo Vamos olhar Para o desassistido Vamos olhar Para aquele doente Para aquele marginal A palavra de Deus diz Que a misericórdia se sobrepõe ao juízo Queridos Nós temos uma tendência de ser críticos Não somos nós que ajuizamos nada Nada você já pensou se chegar lá no céu, lá na hora? Eu e Miriam, lá na porta do céu. Aí vem você. O hum, que você acha, Miriam? Entra ou não entra? O que você acha? Entra. Ou oh, beleza. A Cátia, Miriam, entra ou não entra? Entra. Josemar e Márcia. Josemar vem, entra. Você não conhece muito ele, né? Não, mas eu... Vai, vai, quebra é deixa ele entrar. Tu já pensou se teu irmão for juizar lá na hora pra você? Será que você entra dependendo do irmão? Dependendo do irmão, você não entra. Dependendo do teu humor? Dependendo daquilo que ele fez naquele dia pra você? Ou que ele fez há dois anos atrás? Já... Tem isso, né? Olha, dois anos atrás, você lembra? Dois anos atrás que você fez comigo? Você falou? É assim que funciona. Queridos, a missão da igreja. Somos enviados para tarefas específicas. Receba essa palavra nessa manhã como uma palavra de exortação, mas uma palavra de ensino, mas amor também. Somos enviados para fazer discípulos, plantar igrejas. Anunciar o convite da salvação, não é isso? Nós também temos uma outra missão específica. Realizar obras de misericórdia e compaixão. Exercer a mesma compaixão que Jesus teve por você. Ou você acha que você é melhor do que quem. A mesma compaixão que Jesus exerceu sobre nós. Nós não somos capazes de exercer. Sendo que a palavra de Deus diz que nós somos edificados, nós somos capacitados pela graça do Senhor Jesus. Pela misericórdia dEle. Por isso, meu, meu querido irmão, assim como eu fui chamada para esse ministério e falei, Deus, eu preciso de misericórdia e graça, eu preciso amar o perdido. Mas não é só aquele perdido que quer, eu o que precisa amar até aquele que não quer. Porque não cabe a mim o juízo. Eu lembro que uma vez eu estava numa festa de uma igreja lá em Brasília. E foi tão interessante que todos abraçavam o pastor. Sabe aqueles pastorzinho antigos? Imagina o pastor Neio, bem velhinho. Bem velhinho, assim. 80, ele disse que vai viver não sei quantos mil anos. Mas 80 anos aí nós vamos numa fé, já tem outros pastores aqui, né, na frente e tal E nem prega mais, 80 anos e resolveu descansar um pouquinho e tal simplesmente vai todo mundo abraçar o pastor não vai? aconteceu isso comigo tinha um pastor lá e todos abraçavam aquele pastor querido aí o senhor na hora falou para mim é fácil amar a quem te faz bem, né agora amar aquele que faz tudo ao contrário é difícil Agora eu tenho uma boa notícia para você. Deus te capacita a amar aquele que você não quer amar. Amém? Você recebe essa palavra? Deus te capacita. Deus, Ele te dá a graça e a misericórdia. Elas são operações, elas são estratégias para que você possa amar. Foi isso que eu pedi ao Senhor. Eu lembro que quando estávamos em Brasília, a primeira igreja que fomos pastorear era uma igreja muito simples, era filial da igreja lá, matriz, que era uma igreja que ninguém queria. Era uma família só que ia para a igreja. Gente, eles iam tudo sujo, de chinelo e tal, e era aquela coisa, do jeito que estava em casa eles iam para a igreja. Mas eram difíceis, difíceis. Pessoas difíceis, pessoas cauterizadas pela miséria. Pessoas que já tinham é, é, impregnado a miséria em seus corações, eu sou miserável mesmo, eu sou pobre mesmo, eu, eu não tenho direito a nada, e fomos para lá, aquilo ali para mim foi tão difícil. Eu lembro que Zé Marco, amor de primeiro momento, eu falei: eu preciso orar, eu preciso receber a graça. E uma unção especial de misericórdia. queridas às vezes a gente quer o dom da misericórdia. A misericórdia é um mandamento, ser tu misericordioso. A palavra de Deus fala isso para nós. E, ele te, e Deus é tão tremendo que Ele te capacita. Ele te enche de graça. Mas nós não pedimos isso. Nós pedimos prosperidade, nós pedimos dinheiro, nós pedimos o um melhor emprego. Mas não pedimos graça e misericórdia pelo perdido. Senhor, tira de mim todo o juízo, toda característica que eu tenho, crítica, tudo aquilo que, 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 que impede, que impede a manifestação do reino fora das quatro paredes que eu vivo. Somos guiados pela graça e pela misericórdia de Deus. Você crê nisso? Você crê que você é guiado pela graça e pela misericórdia? Do Senhor, você crê que para os seus milagres Deus te dá graça e misericórdia e muitas vezes e na maioria dos milagres acontecem na tua vida porque Deus tem misericórdia por você. Então exerça essa mesma misericórdia, querido, para ser um grande parceiro nesse ministério. Os pobres não têm nem recursos financeiros por si mesmos. Mas Deus os abençoa com o reino. Deus abençoa com o reino. O que é o reino, querido? É viver a manifestação da glória do Senhor na sua vida. E porque somos somente nós os privilegiados. Aqui, nesse, nesse folheto, a gente fala assim, Betânia, reinando em vida... Pratique reinar em vida. Não só para você, mas para todos aqueles que precisam do Senhor. Tome uma postura, querido, nesta manhã. Uma postura de olhar para o perdido e olhar ele como bem-aventurado, porque ele é alvo do favor de Deus. E você não tem o direito de se calar. Você não tem o direito de eu não tenho o direito de me calar, porque eu sou o alvo da graça, da misericórdia de Deus, Deus tem me trazido muito, muito assim como para você. E eu quero levantar um clamor nessa igreja nesta manhã. Para que você entenda que o chamado não é para mim e para a equipe que está comigo. O chamado é para você, igreja. O chamado é para a igreja do Senhor Jesus. Nosso depósito de alimento não tem alimento, está vazio. Para não dizer que não está vazio, eu conclamei aos, ao Ministério Pregadores do Caminho para que todas as reuniões eles vão levar dois quilos cada um de alimento. Tivemos uma reunião quinta-feira. Foi o foi que começou a ter eles colocar no, no, no depósito. Só... Que quando eu entrei naquele depósito, eu tive uma visão espiritual. Eu vi ele lotado de alimento. Lotado. Sabe por quê, querido? Sabe o alimento que não está lá, ele está virtual? Ele está dentro do armário da sua casa. Você crê nisso? Que a tua dispensa está cheia? Você crê que você muitas vezes nem compra o alimento do outro mês porque já tem? Tatiana, o Lenilson vai ao supermercado, faz a lista. Não, 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 não precisa feijão não, que nós já temos 3, 4 quilos de reserva. Deus quer que você divida, que você compartilhe. Mas compartilhe o melhor, porque Deus te dá o melhor. Por isso eu quero levantar essa igreja nesta manhã. Eu quero, eu quero pedir a você... Que você assuma um compromisso com esse ministério, em ser parceiro. Eu quero te convocar, eu quero te convocar em nome de Jesus, mas também eu quero no teu nome. Às vezes a gente fala, em nome de Jesus, eu vou mudar. Começo por você, em meu nome. No nome que Deus honra todos os dias eu vou mudar. Comece assim querido, comece de você. Em meu nome eu quero me comprometer. Porque Jesus já se comprometeu, você não precisa pedir em nome de Jesus. Ele já deu, ele já se comprometeu, ele te dá todos os dias. Eu quero a, o teu, em teu nome nesta manhã. Eu quero que você tome uma atitude prática e se comprometa no ano de 2008. Você não é obrigado, mas eu estou te convidando à luz da Palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouçam. Eu criei, nós criamos uma estratégia. Para começarmos esse trabalho. E entendemos que você, sendo o nosso grande parceiro, Vai colaborar. Eu trouxe alguns marcadores de Bíblia. Você vai colocar isso dentro da sua Bíblia. Só que antes, você só vai levar esse marcador se você se compromete a colaborar conosco. Eu vou dar uma lista aqui de oito alimentos. Tem mais dez minutos. Vou pedir mais dez minutos à igreja. Amém? Eu tenho uma lista de oito alimentos, ou dez alimentos. Você vai se comprometer e trazer essa quantidade de alimento uma vez por mês. Por que, que nós pensamos nisso? A Helena traz feijão. A Priscila traz feijão. Todo mundo resolve trazer feijão. O outro traz sal. Todo mundo, a história do sal, né? Todo mundo traz sal. Querido, eu quero de você o melhor nesta manhã. Se você confia naquilo que foi designado a nós, participe desse projeto. Eu vou dizer os alimentos que nós temos e você vai levantar a mão quando eu disser, por exemplo, arroz. Você se compromete a 5 quilos de arroz por mês, aquele pacote de 5 quilos. Todo mês, até dezembro de 2008. Amém, queridos? Eu vou dizer... Arroz, feijão, açúcar, farinha, macarrão, café, leite em pó. Isso mesmo, café. Você sabia que quem não tem condição financeira também gosta de café? E também toma leite, igual você toma. Óleo, pasta de dente, sabonete, sabão em pedra e fubá. Algumas pessoas do Ministério de Ação Social vão se levantar e vão entregar para você... Esse marcadorzinho, para você lembrar, porque às vezes a gente esquece mesmo. Queridos, você não está fazendo um compromisso comigo, você não está fazendo um compromisso com o pastor Neil, você não está fazendo um compromisso com ninguém aqui. O compromisso que você está fazendo é com o Senhor em cumprir aquilo que Deus te chamou a fazer. Então levante a sua mão, aqueles que quando eu falar, eu vou dizer justamente para facilitar para você. Nós temos que ser rápidos para que você vá para a sua casa descansar. Arroz, feijão, açúcar, farinha, macarrão, café, leite em pó, óleo, pasta de dente, sabonete, sabão em pedra e fubá. Você poderá entregar em toda a ceia, sendo que eu já avisei, nosso depósito está vazio. E na sua casa ali está o alimento eu tenho certeza porque no meu armário também tem uma outra opção será você, ah mas eu tenho uma cesta básica eu ganho no meu trabalho, eu não uso eu quero trazer quando chegar na opção da cesta básica você vai levantar sua mão e uma outra, última opção eu não gosto de carregar aquilo embaixo do braço não tenho tempo, sou solteiro eu, eu não, não tenho como trazer eu prefiro doar em dinheiro Conversei com o pastor Denilson. É possível nós fazermos isso? O seu Nataniel, que está ali. Levanta a mão, seu Nataniel. Será o responsável em receber este valor financeiro. Uma cesta básica nossa custa 50 reais. foi o cálculo que nós fizemos. Você não pode dar 50 para uma cesta inteira? Então dê o que você pode. Se você acha melhor, dar em dinheiro. No final, pastor... É, seu Nataniel... Pastor Denilson nos orientou Uma planilha mensal Para que a igreja tenha controle Tenha a conhecimento De tudo isso que, tá sendo, que entrou financeiramente Não podemos fazer aqui Porque esse dinheiro Ele entra num todo E depois fica difícil Como é que eu vou comprar? Pastor Denilson, eu vou comprar 10 cestas básicas Porque as pessoas falaram que doaram Não, eu preciso ter isso Na minha mão Amém, igreja? Você está sendo abençoado nesta manhã. Então vamos lá, rapidamente. Eu preciso de pessoas que, que se comprometam em doar 5 quilos de arroz todos os meses até 2008. Levantem as mãos. Aleluia. Aleluia. O Senhor é soberano. Senhor, é fiel e justo para completar algo. Querido, nós não vamos cobrar de você. Você vai entregar aqui na frente. Ainda vamos encontrar uma estratégia, mas por enquanto, você vai colocar aqui na frente. Obrigada, Senhor Jesus, pelo mover do Senhor. Agora, eu preciso que, de pessoas que doem dois quilos de feijão todos os meses querido, sinta-se bem confortável você pode doar arroz e feijão se quiser também bem, você pode doar outras coisas de repente Deus tem te abençoado tremendamente amém agora se vai ser uma barganha que você vai ser abençoado isso aí vai ser você e Deus, amém? Eu não posso confirmar isso O Senhor sabe teu coração Agora Não, tem mais Eu preciso de Dois pacotes De 250 gramas de café É o desafio Leite e café Vamos lá eu acho que eu não tive fé acho que eu não tive fé confesso trouxemos 400 papeizinhos mas você vai ter oportunidade agora precisamos de dois pacotes de 400 gramas de leite em pó leite em pó não é possível tem mais gente com papel? Vocês me perdoem Gente, eu trouxe 400 Mas amém Ainda tem alguns Zé Marco, dá o seu Que você se comprometeu Aqui, ó, pra Priscila ah, tem mais, né? Leite. Dois litros de óleo. Dois litros de óleo. Bem. Dois quilos de açúcar. Se você pegou mais de um, fique só com um marcadorzinho, amém? Ou então, se você não recebeu o seu marcador, você vai receber. No próximo domingo não estaremos mais. Isso. Vamos falar. Sabão em pedra. Um pacote de cinco sabão em pedra. Sabão, gente as roupas precisam ser lavadas você não reclama quem senta do seu lado e sente que a roupa não foi bem lavada ah, nós não precisamos só de comida precisamos de diversão e água e etc sabão e pedra amados, isso vamos Precisamos de 10 sabonetes 10 sabonetes Pasta de dente 4 pacotes de pasta de dente 4 pacotes de pasta de dente Amém? Você vai trazer todo mês. Coloque na sua Bíblia. Coloque dentro esse papelzinho dentro da sua Bíblia para você lembrar. Quem prefere doar uma cesta básica, não em dinheiro, mas que tem condição e prefere comprar uma cesta básica inteira? Senhor Nathaniel, levante por favor. Todos os meses, essas pessoas que levantaram as mãos, elas vão entregar ao Senhor uma cesta básica. Com certeza é muito mais fácil para essas pessoas. Amém? Senhor Nathaniel, todos conhecem quem levantou a mão? Amém. E quem prefere doar em dinheiro? O senhor Nathaniel, também vai receber. Senhor Nathaniel, de pé de novo, por favor. E o Nataniel, Deus nos dirigiu para ser um grande parceiro nosso. Ele e a sua esposa Ana. Amém? A cesta básica em dinheiro, quem foi? Que levantou a mão. Amém. Querido, seja nobre nessa doação. Olhe para mim. Nós estamos encerrando. Seja nobre e o que você come, querido não vai lá no supermercado e escolha o café pior aquele que você não consegue tomar sabe aquele café horroroso que você compra barato e você não consegue nem você tomar e você vai doar, meu irmão eu digo que você está pecando amém recebam essa palavra em nome de Jesus como uma palavra de amor uma palavra de exortação uma palavra prática e uma palavra de despertamento à igreja do Senhor Jesus amém essas pessoas que, estão receb que receberão cestas básicas passarão por uma triagem por mim passarão por uma triagem por mais duas colegas assistentes sociais essas famílias que vão receber essa cesta básica, elas, olhe bem para mim, queridos, elas vão ser atendidas por seis meses. Elas vão entrar num projeto de promoção social por seis meses. Vocês viram ali que tem o projeto de capacitação profissional, projeto de pré-reciclagem, projeto de educação comunitária, projeto de alimentação básica. Todos esses projetos, essa essa família será assistida. Essa família que está recebendo cesta básica, ela vai é ela que os primeiros cursos nós vamos colocar os membros das famílias, os primeiros as a uh, 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 as primeiras produções, as primeiras feiras que nós fiz, fizermos aqui, que você será o grande consumidor dessas feiras para abençoar as vidas é, são essas pessoas. Que estão se recebendo essa sexta base. Por seis meses. Querido, não queremos manter o pobre pobre. Não queremos manter o ignorante ignorante. A palavra de Deus é para libertar, não é para escravizar. Queremos libertar essas pessoas. Para que elas caminhem sozinhas. Para que elas possam se defender, assim como nós. Que tivemos nossos pais, tivemos nossos avós, tivemos estrutura essas pessoas não escolheram isso, estão nessa condição, então você é luz, seja luz, seja sal, seja você o grande propagador do reino de Deus, amém? Aplausos, aplausos ao Senhor Jesus, fique de pé, fique de pé, a Silvana vai cantar novamente aquela música, só que agora nós vamos fazer uma coisa diferente, vocês estão olhando aqui, essa imagem é linda, essa imagem, não é? Essa imagem do porcovado, não é? Essa imagem do pão de açúcar é lindíssima, igreja? Amém? Essa imagem é muito bonita. Mas aqui atrás também tem a imagem do Rio de Janeiro. E essa comunidade aí que tem tanto trazido desconforto a nós, não é isso? É tiro, é isso e é aquilo. É essa comunidade que o Senhor separou para nós, sermos rei. Então você vai virar de costas para lá agora. Vire de costas. Tudo. Isso. A imagem, isso, vire de costas. Olha aquela imagem, além daqueles lindos que nós estamos vendo lá. Você não está olhando para ele. Vocês, seus olhos são como de águia. Você está olhando para o outro lado. Lá também tem o corcovado, lá também tem o pão de açúcar, lá tem essa imagem
2: maravilhosa, porque é lá que o Senhor Jesus quer que nós façamos diferença. É essa imagem, meu querido, que você vai agora e pôr as suas mãos para aquele lugar e nós vamos pedir a misericórdia e a graça de Deus para aquelas pessoas. Igreja, levante o clamor Levante o clamor Coloque a sua vida, Senhor Eu quero servir ali, Senhor Eu quero alimentar a quem tem fome Eu quero fartar aquelas pessoas que estão escassas Querido, declare com a tua boca Confesse que você está em pecado Confesse que você é negligente Confesse que você não tem se comprometido a Palavra de Deus confesse os seus pecados e você será curado nesta manhã. Que Deus possa estar trazendo boas novas naquele lugar através das nossas vidas. Levante a sua voz, igreja. Declare, declare que você vai fazer diferença. Declare, declare que essa, essa circunvizinhança será alcançada pelo reino do Senhor Jesus. Ore Calamanaia, Deus, toma mesmo as nossas vidas. Deus, toma mesmo as nossas vidas. Queima as nossas mãos agora. Queima a mão da tua igreja. Queima a mente. Queima a boca da tua igreja E que a sua igreja se levante Como o exército do Deus vivo A, a palavra diz Eu não vou contra ti Satanás e Com espadas e lanças Mas eu vou em nome do Senhor Jesus Você está cheio da graça Você está cheio da misericórdia do Senhor Senhor Jesus Toma a sua vida nas tuas mãos
0: Toma Toma Jesus Senhor Jesus usa no Senhor usa no Senhor, continue a clamar querido, peça pro Senhor quebrar todas as dificuldades que você tem tido todo o medo que você tem tido
2: ore, ore ore repreenda o demônio do tráfico demônio demônio da miséria espiritual o demônio o demônio da apatia espiritual, o demônio da fome. Seja você o primeiro a eliminar esse demônio da fome neste lugar. Oh Jesus, toma a tua igreja neste lugar. Queremos ser reino, Senhor. Oh ah, Jesus, colocamos-nos diante do Senhor nesta manhã. Deus fortalece me e limpa a Tua graça, Senhor Mas eu quero dar passos Eu decido dar passos, Senhor Eu decidi nesta manhã Dar um passo, Senhor Para alcançar esta nação Para alcançar esta comunidade Para alcançar o perdido Para alcançar o destruído Oh, Jesus
0: Leite as suas mãos, vamos ministrar na vida dessas pessoas. Pastor, Deus,
3: só pode orar com a sua irmãos, Senhor, nós temos nos comprometido com o Teu reino e o Teu reino só se manifesta na solidariedade, no amor, na misericórdia. Que nós exercemos para com o nosso próximo E nesse domingo tão específico Em que o Departamento e o Ministério de Ação Social Mobiliza a tua igreja para este propósito Nós te suplicamos Que o Senhor capacite cada um dos que aqui estão Para que, ó Deus, eles possam entender Que a missão que tu lhes deste Senhor, deve ser feita com muita naturalidade sem nenhum tipo de esforço além daquele esforço natural ó Deus, que vai exigir um pouco mais de seu, de seu tempo exigir um pouco mais ó Deus, de sua dedicação mas nada que não seja apenas o um reflexo do teu amor no coração de cada um deles faça-os entender que eles não estão fazendo nada de especial estão apenas sendo teu reino nesse mundo e que a tua igreja possa entender isso também abençoa a tua serva, a pastora da vida que está à frente desse projeto para Deus, que seja um projeto próspero para a glória do teu nome que teu nome seja glorificado nesse lugar, e que acima de tudo vidas sejam saradas transformadas resocializadas reestruturadas ó Deus, através do grande projeto que tu tens colocado, ó Deus como missão, nas mãos da tua serva e nas mãos da equipe que aqui está unge cada um deles para a glória do teu nome, e unge a tua igreja para que juntos possamos dar as mãos para esse novo empreendimento é o que nós pedimos em nome de Jesus e é o que nós, desde já, te agradecemos amém e amém Deus abençoe a todos. Vá em paz. Não esqueça de pegar o seu convite para o almoço.